0: 하나님은 자기를 경애하는 자를 기뻐하십니다. 우리 누군가의 기쁨이 되기를 원합니다. 그래서 우리가 사랑하는 대상의 기쁨이 되기를 우리는 원합니다. 자녀는 자기를 낳아준 부모님을 기쁘게 하기를 원하고 그것이 자녀의 본분입니다. 회사에 가면 사장님이나 상사를 또 기쁘게 해주기를 원하는 것이 우리의 마음이죠. 학교에서는 선생님이 기쁨이 되기를 원합니다 좋은 남편은 아내의 기쁨이 되기를 원하고 또 좋은 아내는 남편의 기쁨이 되기를 원합니다 우리 인간은 자기를 창조하신 하나님의 기쁨이 되기를 원합니다 그것은 거룩한 갈망이고 우리 아내 하나님이 심어주신 갈망 중에 하나입니다 어떻게 우리가 하나님을 기쁘시게 할수 있을까요? 하나님을 경외할때 하나님을 기뻐하십니다 그 대답이 10편 147편 11절에 나와 있습니다 이와은 자기를 경외하는 자들과 그의 인자심을 바라는 자들을 기뻐하십니다 하나님을 경외하는 자들을 하나님이 기뻐하십니다 하나님을 경외하는 것을 어떻게 알수 있죠? 하나님을 예비하고 찬양하는 걸 보면 알수 있죠 10편 147편 1절을 보시면 할렐루야 우리 하나님을 찬양하는 일이 선함이요 찬송하는 일이 아름답고 마땅하도다 하나님을 찬양하고 경비하는 것이 선할 뿐만 아니라 아름답고요 그리고 마땅하다는 말은 본분이라는 것입니다 하나님을 믿는 백성들의 본분이 하나님을 찬양하는 것입니다 경애는 경배를 낳습니다. 우리가 정말 하나님을 경애한다면 하나님을 경배하게 되고요. 또 경애가 없이는 경배도 없습니다. 하나님을 정말 경애할 때 우리는 경배하게 되죠. 하나님을 경애할 때 인물이 나위시죠. 이 나위시 쓴 시편 5편 7제를 보시면 오직 나는, 이 오직 나는이란 표현은 시편 5편을 읽어보면 먼저 그 하나님 앞에 오만한 자 그리고 피 흘리는 자 거짓을 말하는 자 이런 사람들을 쭉 나열하다가 오직 나는 나우시 주의 풍성한 사랑을 힘입어 주의 집에 들어가 주를 경외함으로 성전을 향하여 예배하리이다 여기서 주를 경외함으로 예배하리다. 주를 경외한다는 것은 곧 예배하는 것입니다. 성경에 보시면 하나님께 드린 예배를 멸시하는 사람들은 받은 복을 다 빼앗깁니다. 그리고 하나님의 영광이 그 집안을 떠나는 것을 보게 됩니다. 엘리와 두 아들, 홈리와 비누하스 얘기를 아시죠? 엘리 제사장의두 아들이 하나님께 드리는 제사를 멸시했어요. 3회상 2장 17, 17절에 보시면 이 소년들의 죄가 여호와 앞에 힘이 크문 그들이 여호와의 제사를 멸시함이었더라. 여호와의 제사를 멸시했다는 것은 하나님께 드리는 예배를 멸시하는 것입니다. 하나님께서 하루아침에 두 아들을 전쟁터에서 심판하시고 그 소식을 들은 엘리가 죽고 그의 며느리가 아이를 낳다 죽습니다. 그러면서 며느리가 이가 못, 하나님 영광이 떠났다고 그렇게 얘기를 합니다. 하나님께 드리 예배를 멸시하게 되면 하나님의 영광이 떠나게 되고 또 하나님의 축복이 떠나게 됩니다. 하나님을 경배하는 가정은 또 경배하는 사람에게는 축복이 임하고 하나님 영광이 머물죠 따윗은 하나님을 참 기쁘시겠어요 어떻게 하나님께 찬성하고 또 성가들을 크게 조직하고 또 악기를 만들고 또 24시간 동안 하나님 앞에 악기를 연주함으로 하나님을 예배했던 사람이 따윗입니다 하나님이 따윗을 얼마나 예뻐했는지 몰라요 왜냐하면 그가 하나님을 진정으로 경배하고 찬하하고 찬미했기 때문입니다 어떻게 이렇게 경배할 수 있었을까요? 첫째로 경배는 하나님의 풍성한 사랑을 힘입는 것입니다 실제로 보시면 오직 나는 주의 풍성한 사랑을 힘입어 하나님을 경외하기 위해서는 하나님의 사랑을 알아야 되고 하나님의 사랑을 경험해야 됩니다 또 하나님의 사랑을 기억 기억해야 됩니다 내가 받은 하나님의 사랑 그 은혜를 기억함으로 우리 하나님을 경외할 수가 있습니다 경배에서 중요한 것은 하나님의 사랑을 기억하는 것입니다 하나님의 사랑에 대한 기억이 없이는 경배도 없습니다 경배를 통해 우리는 하나님의 사랑을 더욱 경험하게 됩니다 하나님은 이스라엘 민족들에게 자주 기억하라 하나님이 구원의 역사와 하나님 베푸신 그 은혜를 기억하라고 말씀하시죠. 신명기 15장 1 5절로 보면 내 애국당에서 종되었던 것과 내하나님여호와께서 너를 속하였음을 기억하라. 그를 인하여 내가 오늘날 이같이 내게 명하노라. 네 기억하라. 하나님께서 정말 보잘것없는 히브리 노예들을 애굽에서 건져내시고 그들을 세계 모든 민족이 뛰어난 민족이 되도록 비전을 주시고 그들을 사랑하셨잖아요. 사랑이 뭐죠? 사랑은 관심을 갖는 거고 사랑한다는 것은 선택하는 거고요. 사랑한다는 것은 아끼고 키우는 것이죠. 이스라 민족들을 선택하시고 구별하시고 그들을 아끼시고 보호하시고 키우셔서 세계 모든 민족이 뛰어난 민족이 되게 하신 것입니다. 그 사랑을 잊지 말라고 하나님이 말씀하시고 있습니다 기억한다는 것, 우리가 기억한다는 것은 놀라운 일입니다 기억한다는 것은 다시 경험한다는 것을 의미하죠 결혼기념일 기억하죠 다시 그때 사랑을 경험하는 것입니다 기억한다는 것은 과거의 은혜를 통해 미래의 은혜를 기대한다는 것을 의미합니다 이게 아주 중요한데요 제 생애 가운데 어려움을 겪을 때마다 과거의 은혜를 생각했습니다 그 과거의 은혜를 생각함으로 오늘의 어려움을 이겨냈고요 또 하나 미래의 은혜를 기대하게 되었습니다 과거에 베푸신 은혜를 기억할수록 아, 하나님 날 돌봐주셨지 이렇게 섭리하셨다는 사실을 깨닫고 오늘의 어려움을 이겨낼 뿐만 아니라 오늘의 어려움마저도 미래의 축복이 될 거라는 사실을 깨닫게 된 것입니다 기억한다는 것은 은혜를 베풀어 주신 하나님께 초점을 맞추는 것입니다. 유대인 학자 가운데 아브라함 허셀은 기억의 중요성을 아주 강조해요. 인간의 영혼 속에는 하나님에 대한 공동의 기억이 있으며 우리는이 기억이 가여 신앙에 입문한다. 그 다음에 아주 중요한 표현을 하죠. 한 영혼의 풍요로움은 그의 기억 속에 저장되어 있다 한 영혼의 풍요로움은 그의 기억 속에 저장되어 있다 그러니까 우리의 기억 속에 어떤 기억들이 있느냐에 따라서 우리의 영혼이 풍요로워질 수 있다는 것을 강조하고 있습니다 그는 이렇게 말하죠 기억은 신앙의 근원이다 신앙한다는 것은 기억한다는 것이다 하나님께서 우리에게 이렇게 하나님의 은혜를 기억하라고 강조하는 까닭은 우리 후손들까지도 축복되게 하기 위한 것입니다. 신명기 4장 구절을 보시면 오직 너는 스스로 상가며 내 마음을 힘써 지키라. 들렵건데 내가 그 목도한 일을 잊어버릴까 노라들렵건데내 생존하는 날 동안에 그 일들이 내 마음에서 떠날까 노라 너는 그 일들을 내 아들들과 내 딸들과 내손자들에게내손녀들에게 알게 하라 하나님 베푸신 그 놀라운 은혜와 사랑을 예, 기억할 뿐만 아니라 자녀들에게, 손주들에게까지 전달해달라고 부탁하고 있습니다 유대인들은 대단한 민족이에요 우리가 그, 그 민족의 독특함을 잊을 수 없죠 왜냐하면 나라를 잃어버린 다음에 그 나라를 다시 회복한 민족은 거의 없습니다. 어떻게 가능했을까요? 아브라함 호세는 그들의 기억 때문이라는 거예요. 그는 이렇게 기록하고 있습니다. 유다인은 고대 기념물을 보관하지 않았다. 그뭘 보관했느냐. 그들은 옛적의 순간들을 기억했다. 그들의 역사 속에 켜진 촛불은 결코 꺼지지 않았다. 그들의 과거는 솟구치는 생명력을 지니고 그들의 생각과 가슴과 의식 속에 살아있다. 회상은 거룩한 행위다. 우린 과거를 기억함으로 현재를 거룩하게 만든다. 대단한 표현이에요. 우리 기억이 주는 놀라운 능력들을 강조하고 있습니다. 다윗은 하나님의 은혜를 기억하며 경배했던 사람이죠. 스스로가 하나님의 은혜를 잊어서는 안 된다고 스스로에게 얘기하는 사람이죠. 그러니 하나님이 다윗을 기뻐할 수밖에 없죠. 10편 103편 1절의 소절을 보시면 내 영혼아 여와를 성축하라. 다윗이 자기 영혼에게 얘기하는 거야. 다윗이 내 영혼아 여와를 성축하라. 내 속에 있는 것들아 다 그의 거룩한 이름을 성축하라. 내 영혼와 여와를 성축하며 그의 모든 은택을 잊지 말지어다. 그가 내 모든 죄악을 사하시며 내 모든 병을 고치시며 내 생명을 파멸해서 성량하시고 인자와 공길로 관해 주시시며 좋은 곳으로 내 소원을 만족하게 하사 내 청춘을 독수리같이 새롭게 하시는 도다. 참 아름다운 표현이죠. 스스로에게 하나님의 은택을 잊지 말라고 우리가 함께 모 예비하는 가장 중요한 이유는 하나님이 우리에게 주신 은혜와 그 사랑을 함께 기억하면서 하나님께 찬양하는 것입니다. 그렇게 함으로 하나님의 사랑의 불꽃이 우리 안에서 불타오는 르 것입니다. 예수님께서 최후의 만찬을 베푸시면서 제자들을 사랑하셨죠. 마지막까지 그러면서 예수님의 몸과 살을 그리고 피를 주셨죠. 그걸 기념하라고 말씀하시면서 그걸 기억하라고 기억함으로 성찬을 행하라고 명하셨죠 로고모니 22장 1 9대을 보시면 너 떡을 가져 살해하시고 때어 저에게 주시면그러하시이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희를 행하여 나를 기념하라 하시고 Remember, runs of me, 기억, 기, 기념하라 말씀하셨어요 근데 우리가 하나님께 받은 사랑을 기억하도록 하나님께서 베푸신 은혜를 기억하도록 도와주는 분이 계세요. 성령님이세요. 성령님. 요한복음 14장 26절에 보면 보혜사, 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너에게 모든 것을 가르치시고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하시리라. 저는 말씀 준비할 때 성령님을 의지해요. 왜냐하면 성령님이 제가 말씀 준비할 때 하나님의 말씀을 생각나게 하시고 제가 읽었던 책들을 생각나게 하시고 제가 깨달았던 것, 들었던 것, 감동받았다는 것 내가 감탄했던 것들을 생각나게 해주시는 거예요 오늘 제가 이렇게 말씀 증거할 때 사실은 성령님께서 여러분 각 사람 각 사람에게 이 말씀을 들려주면서 지금 제가 이 말씀을 전한 이 시간에 성령님께서 여러분 한번한 한 번의 과거를 생각나게 하시고 과거에 받은 하나님의 사랑과 그 보호하심과 그 돌보심 그 고통 가운데 있을 때 건져내시고 또 무한한 축복으로 복을 주셨던 은혜들을 생각나게 하시는 것을 보게 됩니다 우리가 하나님의 사랑을 깊이 기억하고 깨닫고 경험할 때 우리 하나님을 참으로 경배할 수 있죠 둘째, 경외는 놀람에 있고 놀람을 통해 경변은 깊어집니다 놀란다는 것은 경탄하는 것입니다 와 놀랍다 예수님께서 이 땅에 오셨을 때 사람들이 놀라고 놀랐습니다 한번 신학생을 한번 읽어보세요 예수님이 기적을 베푸실 때나 말씀하실 때 사람들이 놀라고 하나님께 영광을 돌리고 심지어는 경건한 두려움으로 두려워했습니다 예수님께서 산상수원을 말씀하셨을 때 사람들이 예수님의 가르침에 놀랐죠 마태음 7장 28절 29절을 보시면 예수께서 말씀을 마치시며 무리들이그의 가르치심에 놀라니 이는그 가르치신 것이 권위 있는 자와 같고 그들의 사기 관들과 같지 아니합니다 예수님께서 중풍병자 네 명의 친구들이 데려온 중풍병자를 고치셨어요 그의 죄를 용서하셨어요 그때 사람들이 놀라요 누가 모장1 6절를 보게 되면 모든 사람이 놀라 하나님의 경광을 돌리며 심히 두려워요 이르되 오늘 우리가 놀라운 일을 보았다 아니라 이게 놀라 경탄하는 거죠 하나님의 경광을 돌리는 거 이게, 이게 경배죠 그리고 심히 두려워하는 것은 경건한 두려움이죠 와 하나님이 살아 역사하신구나 해당장 야이로의 딸을 거쳐주실 때 사람들이 놀라고 놀라죠 마가 5장 42절에 보니까 소녀가 곧 일어나서 걸으니 나이가 12살이라 사람들이 곧 크게 놀라고 놀라거늘우리 예수 그리스도를 믿을 때또 하나님의 은혜를 경험할 때에 이 놀라는 경험들이 무리를 하여금 하나님께 예비하게 하죠 놀람이 경배를 낳습니다 와! 하나님 놀라옵시다 하나님 은혜가 놀라옵시다 놀람은 경탄의이 합니다 와 놀라우시다 경탄할 줄 아는 사람이 복이 있습니다 참된 경배는 하나님의 사랑과 능력에 놀라며 하나님께 영광을 돌리는 것입니다 어제 저녁에 저는 결혼식을 참석했는데요 신랑의 어머니가 기도했던 제목이 있습니다 신부가 이러면 좋겠다 며느리가 이러면 좋겠다라고 기도했던 제목을 제가 알고 있는데요 제가 너무 놀랐습니다 그 제목이 그들 이루어진 거예요 와 놀라고 또 놀랐습니다 아들도 아주 덕스럽고 그리고 아주 훌륭한 아들이죠. 그런데 며느리를 위해서 기도했던 평생의 기도가 응답되는 걸 보았습니다. 와 보석이다. 궁금하시죠? 와 보석이다. 어떻게 어떻게 이룰 수가 있을까? 왜냐하면 제가 그 권사님의 기도 제목을 들었을 때, 아 정말 이런 며느리를 맞이할 수 있을까? 생각했는데 오놀란거예요 네. 저만 놀래나? 전잘 놀래요 잘 흥분해요 그래서 제가 기억력이 좋아요 왜냐면 놀란 것은 잊어버리지 않거든요 와와 와. <웃음> 이게 굉장히 중요한 거거든요 책을 읽다가도 와 설교를 듣다가도 와 네. 말씀 묵상하다고도 와 그래서 제가 행복하고요. 그리고 경탄을 잘합니다. 잊지는 못해요. 결혼식 가서 제가 사진 잘안 찍는데 제가 막 직접 찍었어요. <웃음> 너무 놀라워서. 저도 같이 기도했거든요. 기도강 응답되는 경우를. 하게 되는 것입니다 예수님께서 가장 괴로워했던 사람이 누군지 아십니까? 이 경탄할지 모르는 사람들 음악을 들어도 감동이 없고 네, 이런 사람들 세례 요한에 대해서 얘기하면서 마태음 11장 16절 10절에서 이렇게 말씀하셨죠 이 세대를 무엇으로 비유할까? 비유하건대 아이들이 장터에 앉아 제 동물을 불러 이르되 우리가 너희를 위하여 피리를 불어도 너희가 춤추지 않고 우리가 슬피 울어도 너희가 가슴을 치지 아니하였담과 같도다. 피리를 부르면 춤을 춰야죠. 슬피 울면 가슴을 취야죠 저는 우리 성가대가 찬양을 드릴 때마다 너무 감동이 되는 거예요. 우리 찬양팀들이 찬양을 드릴 때마다 너무 감동이 되는 거예요 지난 동안 팬데믹 <웃음> 오미클론 때문에 우리 그 현악만 하고 관악은 연주를 못했는데 오늘 관악까지 하니까 너무 좋은 거 있죠 네클라리넷 오버에 또트럼펫까지 또 같이 하니까 너무 감동이 돼요 아브라함 호세라는 우리의 행복은 놀람이 있다고 말합니다 그런 이렇게 말하고 있습니다 놀람이 없는 인생이란 살만한 가치가 없음을 아는 데서 우리 행복은 비롯된다 이런 얘기죠 놀람이 있는 인생이란 살만한 가치가 있다는 것을 아는 데서 우리 행복은 비롯된다 우리에게 부족한 것은 믿고자 하는 의지가 아니라 놀라고자 하는 의지다 그렇게 말합니다 끝없는 놀람은 우리가 태어나면서부터 빚진 자라는 느낌을 새삼스럽게 한다 경애하는 자는 결코 자만심을 가질 수가 없다 경애 속에서 우리는 우리가 지닌 모든 것이 은혜로 받은 것임을 알다랍니다 아 놀라운 고백이에요 우리가 태어나면서부터 빚진 자라는 것 이게 여비의 고백입니다 여비 그렇게 보였던 그가 모든 것을 다 잃었지만 그 하나님 앞에 경의할수 있었던 까닭은 바로 이런 고백 때문이에요. 엽기 1장 20절 20절을 보세요. 엽이로나 거둣을 찢고 머리털을 밀고 땅에 엎드려 예비함이르되 내가 못해서 알몸으로 나와 싸운 즉 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라 주신이도 여호와시오 거두신도 여호와시오니여호와 이름이 찬성을 받으실지이다 하고 알몸 저는 이 말씀 때문에 어제 하루 종일 내가 감사가 됐어요. 내가 알몸으로 왔지. 알몸으로 태어났던 내가 네, 지금 이렇게 살아간다는 게 얼마나 감사한지 몰라요. 저는 어릴 때부터 몸이 약했나 봐요. 네 돌사진을 찍었는데 빨갛게 났더라고요 왜냐하면 설사를 해가지고. 네, 돌사진에 설사를 해서 빨갛고 사진 찍어놨는데 그런 사람이 그리고 초등학교 때 아파서 몇 개월 동안 학교를 못 갔습니다. 음식도 잘못 먹었는데 나중에 회복이 되고 그러니까 공부가 참 늦어지는 거예요. 어머니가 제를 회복시키느라고 하루에 하나씩 사과를 사주시고 그 당시에는 비쌌던 네, 찹쌀 도넛을 몇 개월을 사주시더라고요 회복시키느라고 몇 개월 누있었으니까 그랬는데 이렇게 말씀을 전한다는 게 얼마나 감사한지 몰라요 저만 그렇지 않아요 여러분 생각해 보세요 알몸으로 오셨잖아요 그리고 여러분 지금 누리는 게 얼마나 많아요 아니라고요 여러분 하나님의 은혜 감사할 때곧 겸손할 때 내가 알몸으로 왔는데 이렇게 은혜를 많이 받았다는 것을 이렇게 감사한 사람은 겸손한 사람이죠 그리고 이 불안해죠 우리 불안의 근본에는 교만이 있기 때문이에요 내가 더잘 살아야 되고 내가 더 건강해야 되고 난 하나도 아프서는안 되고 나이가 들어도 그냥 청년 같아야 되고 여러분 그런 거 없습니다 네, 그럴 수 없습니다 하나님의 자연의 원리를 따라서 나이가 들면 조금씩 아프게 돼 있습니다 겸손하시면 여러분 감사가 넘칠 줄을 믿습니다 마지막으로 엎드려 경배할때 놀라운 기쁨을 경마하게 됩니다. 실제로 보세요. 집에, 주의 집에 들어가 주를 경애함으로 성전을 향하여 예비하리이다. 여러분 다윗은 주위 집을 사모했습니다. 아버지 집을 사모했습니다. 예수님도 아버지 집을 사모했죠. 물론 예수님께서 나중에 친히 성전이 되셨지만 예수님은 성전에서 내가 아버지 집에 있는 것이 뭐가, 뭐가 문제입니까? 라고 얘기할 만큼 아버지 집을 사랑했죠. 여러분 예배할 때는 반드시 장수가 중요한 거예요. 하나님이 임재하는장수가 있죠. 성경을 보세요. 에루살렘, 베들렘. 베델 이렇게 또는 헤브론 하나님이 정하신 열정한 장소에서 예배하는것 성전, 성막, 성소 이게 중요한 거죠 여러분 가정에서도 예배 드릴 때에 어느 집 한쪽에 책상을 놓고 거기에 여러분 성경을 놓고 그리고 방석을 하나 놓고 그 자리에서 성경을 읽고 엎드려 경배하거나 물을 읽고 기도한다면 그 자리가 거룩한 성소가 되죠 또 우리가 주의 전에 모인다는 것은 지금은 교회죠. 그리스도의 몸된 교회, 성전 대신 그리스도의 몸된 교회에 모여서 함께 예배할 수도 있고요. 지금은 비대면으로 예배 드리는 분들은 신령과 진정으로 하나님 앞에서, 하나님 임재 앞에서 예배 드리는 거고 우리 스스로가 이제는 성전이 되었잖아요. 그런 면에서 하나님의 집에서 예배 드리는 건 중요한 것입니다. 근데또 중요한 게 있습니다. 자세가 중요하죠. 어떻게 하죠? 여배 자세가 좋은 자세죠. 여기 1장 20절 20절을 보게 되면 땅에 엎드려 예배하며 여호와의 이름이 찬성을 받으실 지어다. 엎드려 경배했다. 경배하는 자세는 낮은 자세입니다. 이게 참 좋은 자세예요. 겸손한 자세입니다. 엎드린 자세입니다. 무릎을 꿇는 자세입니다. 시편 95편 유제를 보시면 오라, 우리가 급히어 경배하며 우리를 지으신 여호와 앞에 무릎을 꿇자. 예배는 엎드림이죠. 출애굽기 3-4장 8절을 보게 되면 모세가 하나님 앞에 엎드렸어요. 급히 땅에 엎드려 경배하며 시편 104편 7절을 보면 우리가 그의 계신 곳으로 들어가서 그의 발등 앞에서 엎드려 예배하리로다. 여왕기술 11장 육지을 보시면 겸손한 장로들의 예배드리는 모습을 보십시오 하나님 앞에서 자기 보좌에 앉아있던 2 4장로가 엎드려 얼굴을 땅에 대고 하나님께 경비하는 진정한 장로님의 모습은 땅에 엎드려 경비하는 모습이죠 이게 성도의 모습이고 인간은 엎드려 경비할 때 가장 겸손한 모습을 갖게 됩니다 인간 업들을 경배할 때 깊은 가장 깊은 평강을 경험하게 됩니다. 또한 천상의 기쁨을 경험하게 됩니다. 인간 업들을 경배할 때 진정한 자신의 모습을 발견하게 되죠. 우리는 하나님의 사실은 티끌로부터 온 사람들인데 하나님께서 은혜를 베푸신 거죠. 인간의 행복은 신비롭게도 자신을 망각하고 잠시 망각하고 하나님을 생각하는 게 되는 것이죠 아, 저는 자기 성찰을 중요하게 생각하는 사람이에요 그러나 지나친 자기 성찰은 우리에게 행복을 주지 않습니다 인간의 행복은 신비롭게도 자신을 망각할 때 경험하게 되는데 언제 가능할까요? 하나님 바라보고 예비할 때죠 10편 10편 5절을 보게 되면 나의 영혼아 잠잠히 하나님만 바라라 물른 나의 소망이 그로부터 나오는 거다 우리가 경비할 때참쉽지만 우리가 이렇게 한시간예비 하는 이 시간이지만 우리가 하나님을 바라보고 하나님의 말씀에 빠져들어가는 것 네, 설계를 들을 때 처음엔 좀 모르지만 조금 지나가면 빠져들어가잖아요 그런 경험 경비하고 찬양할 때 빠져들어가는 그 경험 그리고 하나님을 생각하는 그 경험 안셀린 그린은 이렇게 말합니다 경비하는 시간은 나의 자신, 내 삶의 어려움이나 문제들을 잊고 오직 하나님만 바라보는 시간이다 그 순간만큼은 오직 하나님에게만 집중하는 것이다 놀라운 것은 나를 완전히 잊어버린 순간 진정한 나, 완전한 나와 대면하게 된다는 것이다 우리는 거짓 자아 속에 살아요 그건 뭔죠 세상의 명예, 권세, 부요 뭐 학식, 배경 이런 것들이 우리를 만들어낸 거짓 자아들이에요 진정한 자는 하나님 앞에 갔을 때 완전히 그걸 벗어내는 거예요. 내 진정한 자는 뭘까요? 우리가 하나님의 사랑받는 자, 자, 자녀가 되었다는 것. 하나님이 구속받은 자녀가 되었다는 것. 하나님이 무조건적인 사랑을 받은 우리의 행위나 우리의 실적이나 성과나 성취하고는 상관없이 우리는 하나님의 사랑받는 자녀가 되었다는 것. 훌륭한 부모는요. 자녀를 사랑할 때 조건을 다지지 않습니다. 자녀이기 때문에 사랑하는 것입니다. 그런데 부모가 자녀를 키울 때는 그런 경험을 못합니다. 자녀이기 때문에 사랑한다는 것보다는 자꾸 요구하는 게 많죠. 그러나 언제 무조건적인 사랑을 하게 되냐면 할아버지가 될때 할아버지, 할머니들될때 아무 조건 없이 사랑하는 것입니다 곽선희 목사님이 한번 그런 얘기 하시더군요 식사하는 중에 제게 하신 말씀이에요 할머니, 할아버지 사랑이 얼마나 놀라운지를요 한 번은 사모님이 음식을 차려놨는데 손죽어가지고 음식을 덮어버린 거예요. 목사님, 지켜봤대요. 사모님, 어떻게 하나? 근데 그러더래요. 손주한테 넌네 아들이었으면 죽었다. <웃음> <웃음> 아들이었으면 죽었는데 손자니까 용서가 된다는 거. 네, 그 얘기 들고 많이 웃었습니다. 네. 무조건적인 사랑, 그 사랑이 근데 하나님의 사랑은 우리의 어떤 실적이나 성과를 따라 사랑하는 분 아닙니다. 물론 우리가 잘 되게 원하시지만 하나님의 사랑을 보십시오. 신약 성경에서 예수님이 베푼 사람들의 사랑을 보십시오. 무조건적인 사랑이잖아요. 사랑. 신앙이 뭘까요? 아브라함 허셀의 신앙이라는 게 뭔가가 참 정말 저한테 감동을 주는 신앙은 하나님의 현존 안에서 수줍음으로 빨갛게 물드는 것이다. 하나님을 만났을 때 하나님 이 너무 사랑스럽고 좋아서 그래도 어려워서 수줍음으로 빨갛게 물드는 것이다. 혹시 여러분 연애해 보셨어요? 안해 보셨으면 모를 거예요. 누구 좋아해 보세요. 수줍어하죠. 그래 얼굴이 빨갛게 물들죠 이게 신앙이라는 거예요 이게 사랑이라는 거죠 하나님을 향한 사랑도 마찬가지라는 거죠 가나온인지안치에 물이 포도주 가되는 사건을 바이런이라고 하는 시인은 이렇게 얘기했죠 물이 그 주인을 만나니 얼굴을 붉히더라 근데 사실 이 바이런의 말은 그 전에 리처드 크리셔가 한 말이라고 그래요 의식이 있는 물이 그의 주님을 만나니 얼굴이 붉어지더라 여러분 누군가를 좋아하고 존경하고 사랑하잖아요 그러면 요 얼굴이 붉어질 수 있습니다 나 오늘 여러분 얼굴이 더 하얘네요 마스크를 주셨나 그래서 그러나 우리 하나님을 정말 사랑하고 예수님께서 십자가 돌아가시기까지 우리를 정말 사랑하신 그 사랑을 안다면 그 사랑 앞에서 얼굴이 붉어지는 경험을 하게 되죠 경배는 차원 높은 축제죠 세상의 축제는요 막 죽고 그러더라고요 엉망이에요 세상의 축제는 축제가 끝난 다음에 쓰러기에다가 그리고 마약에다가 엉망입니다 아브라함 호세는 이렇게 말합니다. 우리들 시대 인간은 축제의 능력을 잃어가고 있다. 축제를 여는 대신 그는 쾌락과 실타하게 노는 것을 택한다. 아브라함 호세는 말한 축제는 뭘까요? 성계에 말한 축제는 뭘까요? 그 축제는 하나님의 사랑 앞에서 하나님을 찬양하고 하나님을 경배하고 하나님께 감사하는 것이 축제, 진정한 축제라는 것입니다. 하나님을 경외하면서 하나님 앞에 어, 얼굴이 수줍어서발갛게 물드는 이 진정한 축제 진정한 사랑의 축제 더 놀라운 사실이 있죠 아브라호스는 함 말하지 축제를 벌이는 것은 더 위대한 기쁨을 함께 나누는 것이요 영원한 드라마에 참여하는 것이요 하나님의 영원한 드라마가 뭐죠? 구속의 드라마죠 죄인을, 죄인을 사랑하신 구속의 드라마 이것을 사다 바울은 십자가는 거리끼는 것이다 라고 할때이 거리낀다는 헬라가 스칸달이라는 거예요. 하나님이 사랑할 수 없는 사람을 사랑했다는 거예요. 마치 거룩하신 하나님이 창기를 사랑하듯이 우리를 사랑하셔서 우리를 구원하셨다는 거예요. 그리고 그 창기를 사랑하셔서 신부로 삼으시고 그 신부에게 모든 좋은 것을 모든 더러운 것을 다 신랑이 가져가시고 모든 좋은 것을 신부에게 주셨다는 거죠 거룩과 의와 아름다움과 사랑을 마음껏 부어주셨다는 거죠 이게 하나님의 영원한 구속의 드라마예요 이게 신데렐라예요 근데 그 드라마의 주인공이 예수님이신데요 우리를 그 배우로 삼았다는 거예요 우리 예수님 있는 순간 우리는그 드라마 속에 함께 동참하게 되고 우리가 사람들을 전도할 때 사람들을 전도해서 예수 그리스도 영원한 드라마 안에 포함시킬 때 그들도 배우가 되는 것입니다 이게 전도요 이게 선교인 것입니다 우리가 영원을 구원하고 전도하고 사람들 주님께 인도할 때 우리가 예수 그리스도의 영원한 드라마에 참여할 뿐만 아니라 예수 믿지 않은 사람들도 그 드라마에 포함시켜서 하나님의 놀라운 구원의 드라마를 이루게 하는 것입니다 경혜함의 축복은 놀라운 것입니다. 여러분 예배를 멸시하지 마십시오. 네, 홈리와 비나스처럼 엘리처럼 예배를 멸시하지 마십시오. 그러면 하나님의 축복과 영광이 떠납니다. 그러니까 우리가 예배를 소중히 여기고 그리고 하나님을 정말 그 사랑에 감사해서 그 은혜에 감사해서 그 사랑을 기억하면서 하나님을 경비하고 그 하나님 앞에 수집어 억울이 빨개지고 그리고 그 하나님을 찬양하고 찬미하고 악기로 연주하고 춤출 때 하나님이 기뻐하신다는 것입니다 그럴 때우리는 우리 자신을 좀 잊어버리고 우리 자신의 염려와 근심도 잊어버리고 하나님만 바라보는 가운데 하늘의 기쁨과 신령한 평강을 누릴 수 있다는 것입니다 성도 여러분 경애함이 축복입니다 경배가 축복입니다 진정한 축제는 바로 경배에 있습니다 이 놀라운 축복이 여러분에게 함께 하시길 축원합니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 주신 말씀을 우리 가슴 깊이 새기게 도와주시고 진정한 경배와 축제가 무엇인지를 깨닫고 하나님의 놀라운 사랑을 기억하고 그혜를 잊지 않게 하시고 그리고 하나님의 사랑 앞에서 수집어 우리 얼굴이 붉어지는 그런 경험을 할수 있도록 도와주시고 하나님의 놀라운 사랑 앞에 우리가 노관하고 그 사랑을 찬송하고 춤추며 그리고 찬미하는 아름다운 악기로 연주하는 우리 교회의 원성도가 되도록 축복해 주시기를 원합니다 어느 자리에 계신 하나님 아버지 그리고 예수 그리스도 성령님이시여 우리가 드리는 예배와 그 연주와 찬양을 받으시고, 우리가 드리는 예물을 받으시고, 하나님이 영광을 계속해서 드러내 주옵소서. 예수 이름으로 기도합니다.